0: Anklageren siger også, at han er en predator, et rovdyr på nettet, og at den her chatgruppe, han ligesom har haft, at det er en pædofili og at han er farlig for børn.
1: Uder til har han været en helt almindelig familiefar, med et helt almindeligt job som journalist på Ekstrabladet. Men når mørket faldt på, har han siddet i toppen af en international pædofili og skrevet til sårbare børn og fået dem til at sende seksuelle videoer af sig selv. Da politiet renser hans hus, finder de op mod 25.000 billeder og videoer af børnepornografisk materiale på gamle telefoner, computer og harddiske. Nogle af dem er hans egne børn, og noget af det er børn, som har været på besøg i familiens hus. Han har blandt andet filmet sig selv røre ved små børns kønsdele, imens de sov. Op mod flere gange har han begået voldtægt mod mindreårige ved anden kønslig omgang. I dag er der faldet dom mod den 47-årige journalist. Han har fået tre år og 6 måneder. Og det var selvom anklageren gik efter forvaring. Vi afdækker sagen for at forstå, hvorfor dommen endte, som den gjorde. Og den her historie er ikke bare vigtig, fordi der er tale om en omfattende pædofilisag. Den er også vigtig, fordi vi får en sjældent gang skyld for lov at se bag ved fasaden hos de personer, som vi advarer vores børn mod på nettet. Nu Vest, reporter her på Døgnrapporten, har fuldt sagen og er lige kommet ud fra retten i Roskilde. Det første, jeg spurgte hende om, var, hvad dommen lød på.
2: Jamen, øh, dommen på den her tidligere journalist lød på 3 øh, år og 6 måneders fængsel. Og så har han så også fået øh, det, der hedder boligbesøgs- og kontaktforbud for personer under 18 det vil sige, at han ikke må have nogen under 18 boende på sin bogbæl. Han må heller ikke få besøg af nogen under 18, uden at der er en voksen til stede. Og så må han ikke kontakte personer under 18, som han ikke kender i forvejen over internettet og andre informationskilder derud så skal han betale erstatning til en lang række af de forrettede. Der skal han betale mellem 5 25 og 25.000 kroner til dem, og dem der så skal have 5.000 kroner, det er nogle af de her danske navngivende piger og børn, som er blevet øh, filmet nøgne og mod deres kønsdele, mens de ligesom har været øh, på den øh, nu dømtes For øh, F.eks. når de har været hen og besøge den dømtes egne børn øh, og lege med dem. Øh, dem, der så fik øh, ja, nogle af de allerhøjeste øh, erstatninger, altså op mod 25.000, det er øh, nogle af de her øh, piger, hvor at han, mens de har sovet, har øh, rørt ved deres kønstil, mens han har filmet det, og altså har haft klippet hul i deres trusser, så man bedre kunne kigge ind. Så det er ligesom dem, der har fået de højeste beløb. Og så er der så også de her udenlandske piger, som vi kalder dem, hvor der er de her otte forhold om piger, som han har at blevet dømt for at færdighedskrænke over nettet. De har fået omkring 8.000 og 10.000 kroner i erstatning hver for de ting, han ligesom har udsat dem for.
1: Hvad lagde dommeren væk på i deres afgørelse i dag?
2: Jamen... Øh Dommerne skulle tage stilling til, om øh, de tre juridiske dommer, og så de seks nævninger, skulle tage stilling til, om han skulle have forvaring, som anklageren jo havde gået efter, eller om han skulle have en fængselsstraf, som øh, forsvarende øh, mente. Og der var altså øh, seks stemmer øh, for forvaring og seks imod. Og det er altså, fordi de her jurid, tre juridiske dommer, de har øh, to stemmer hver, at det kan nå op på det. Øh, men så siger man ligesom, at øh, når der er stemmeenighed, at så... Øh, Ja, så går det så til den øh, tiltalte øh, fordel, og her bliver det så en øh, fængselsstraf. Og dem, der øh, stemte imod forvaring, de lagde vægt på, at øh, han ikke tidligere er straffet for stedlighedsforbrydelser, og at øh, grovheden ligesom ikke er øh, slim nok til at udløse den her meget alvorlige øh, forvaringsstraf. Så der blev ligesom lagt vægt på omfanget og karakteren og grovheden. Øh, men at han jo så stadig fik en forholdsvis øh, hård straf, øh, fordi han var foregået over en, øh, en lang årrække og på mange børn. Øh, og der var ja, så enighed om det her med, at der skulle være boligbesøg og kontaktforbud for personer under 18 hos den tiltale.
1: Inden vi hører, hvordan tilhørende forholdt sig i retten i dag, så talte vi tidligere om, hvad der kom frem under strafproceduren. Altså der, hvor anklager og forsvar udlægger, hvad de mener, den tiltalte skal have af straf. Og hvor der også kom svar på en meget længe ventet mentalundersøgelse.
0: Ud fra mentalundersøgelsen, så kom det frem, at han ikke er sindssyg og heller ikke har været det på gerningstidspunktet lægerne, der har lavet den her vurdering, der er to overlæger, der har været med til at lave den, de siger, at han øh, egentlig er opvokset under sådan en meget stabile øh, forhold, og at hans øh, liv udadtil har været meget stabilt, øh, at han er meget selvoptaget øh, og seksuelt afvigende, og at der er høj risiko for, at han vil begå ny ligeartet øh, kriminalitet og især fordi, at det har været over en meget langvarig periode, at de her ting, som han jo faktisk er kendt skyldig for, de ligesom strækker sig over. Og de anbefaler så, de her læger, der har lavet den her mentalundersøgelse, de anbefaler forvaring som straf. Og det samme har Retslægerådet, som så ligesom har taget deres vurdering, og så ud over det har de så ja, kommet med en vurdering på, hvad de mener, vil være en passende straf i forhold til hans mentalundersøgelse. Og de siger også øh, forvaring. Okay.
1: Kan du sige noget om, hvilket billede den her mentalundersøgelse tegner af den tiltalte?
0: Jamen, ud fra den her mentalundersøgelse, så bliver der ligesom øh, tegnet et øh, billede af en mand, som blev beskrevet som, at han havde øh, narcissistiske træk. Men ikke, at der var tale om psykopati. Til gengæld var han sådan svært seksuelt afvigende, og havde ja, højt risiko for tilbagefald til ligeartede forbrydelser. Han har ikke været misbruger af alkohol eller andre euforiserende stoffer, så der er ligesom ikke noget der. Men han, i forhold til... Når han ligesom har fortalt øh, de her læger om øh, det, han har gjort, så har de beskrevet ham som, at han er sådan meget øh, bagatelliserende og øh, ansvarsfralæggende. Og når han, øh, altså hele den her mentalundersøgelse blev ligesom læst op, og når han skulle beskrive, øh, hvad det var, der ligesom øh, var sket, så s sagde han det som, at han synes, det var blæst meget op. Øhm, og han sagde, at selvom det var ubehageligt at skulle øh, have set de her ja, nærmest øh, 30 videoafhøringer med øh, børn, øh, som han jo så kendt skyldig for at have øh, begået overgreb på og udsat for pludfærdighedskrænkelse, han sagde, at han kunne da godt se, at nu måske var det traumatiserende for dem, men i og med, at de for eksempel havde sovet eller ikke var klar over, at han filmede på deres del, at så var det ikke noget, som han mente havde nogen konsekvenser for dem. Og han mente faktisk, at i og med, at medierne har dækket den her sag så meget, så er det blevet blæst op, så nogle af de her børn, som måske slet ikke var klar over, at han havde filmet dem, de er så blevet klar over det nu, fordi den her sag har fulgt så meget, så han synes faktisk, at det var, sagde han ifølge den her mentalundersøgelse, der blev læst højt at det var mediernes ansvar, at nogle af de her øh, så blev traumatiseret som voksne, fordi de ligesom havde, eller voksne er de jo ikke nu vel, men at de ligesom er blevet traumatiseret nu her, hvor de var blevet ældre, fordi de havde hørt om det, de var udsat for.
1: Så på den måde, der anerkender han ikke sin egen skyld øh, i det, er det sådan? Han mener i
0: hvert fald, at det er øh, blæst op, og det er jo så det, som øh, de her læger mener er bagatelliserende i forhold til øh, det. Og han siger også, at han kan godt forstå, at der er nogle forældre, der er sure, men så alvorligt synes han egentlig ikke, øh, det er. Altså, det er ikke nogen, han mener, at der er ikke er nogen, der er blevet traumatiseret af de ting, han har gjort.
1: Og det er så sådan nogle udtalelser, de så har taget højde for i den her mentalundersøgelse. Han, han får jo også lov til selv at komme med nogle sidste ord, sådan er det jo i de her retssager, at den tiltalte får lov at og, og, og slutte af med at sige noget. Hvad, hvad sagde han? Jamen han var faktisk ret øh,
0: teatralsk i sådan, han tog ordet til, til sidst, og øh, han blev også sådan en smule øh, røstrømsk, da han ligesom øh, skulle sige øh, det, han gerne ville sige. Man kunne, jeg synes, man kunne fornemme, at det var noget, han havde øh, forberedt. Øh, men han sagde, at han gerne øh, ville undskylde over for øh, sine egne børn, Øhm, og han sagde blandt andet, at, at de har set øh, mig altså, som et sort øh, fyrtårn, og jeg har været deres supermand og held, og øh, nu ser de mig så med andre øjne, og øh, at han gerne vil genvinde respekten hos dem, så de ligesom kan se ham sådan, som de så ham før. Og så sagde han, at han sådan set var øh, glad for, at han var blevet opdaget. Han øh, fortalte, at... Øh, under afhøringer, at så skulle øh, politiet angiveligt have sagt, hvorfor du ikke bare øh, slettede nogle af de her videoer. Altså, han har jo haft øh, omkring 25.000 øh, videoer og billeder af børnepornografisk materiale, liggende på alle mulige harddiske og gamle telefoner, og det ene og det andet. Øhm, men der mener han så, at øh, politiet har sagt, hvorfor du ikke bare slettede det her, så havde der slet ikke været nogen sag. Øhm, men at han så siger, at han var faktisk glad for, at det blev fundet, fordi at nu kan han så få hjælp og øh, taler også om, at hans, øh, noget af det sidste hans øh, kone sagde til ham, øh, da, hun, da han blev kørt væk af politiet, da han blev anholdt øh, i april 2021, det var at øh, se nu at få noget hjælp. Og øh, det mener han så, at han nu kan bruge øh, det her som sådan en, nu har han øh, fået en lærerstreg, og øh, nu kan han så øh, få hjælp og komme videre.
1: Jeg kan jo ikke lade være med at tænke sådan øh, umiddelbart, at det kan være en lille smule øh, selvmodsigende. Der er det, øh, er det i hvert fald i mine ører, at han, øh, han er glad for, at det blev opdaget, så han kan modtage hjælp, samtidig med, at han øh, frelægger sig ansvaret i øh, det traume, som de her børn er blevet pålagt. Og det er noget, der blev i tale i retten, at, at, altså også i forhold til mentalundersøgelsen, at det ikke... Han sagde, at sagen den har handlet rigtig meget om øh, de ting,
0: som han har nægtet sig skyldig i. Øh, og det er blandt andet øh, blufærdighedskrænkelse af egne børn, som han øh, ikke mener, at han øh, er skyldig i, øh, men at det ikke har handlet så meget om de ting, han er kendt skyldig i. Øh, og der mener han, at derfor kan det fremstå som øh, bagatellisering, men det var ligesom ikke hans egen øh, udlægning af, øh, hvad det var.
1: Som du nævnte til at starte med, så går både eller så går anklageren efter forvaring, og det er jo en af landets hårdeste straffe. Hvorfor er det, at anklageren går efter forvaring?
0: Jamen, det gør hun på baggrund af lægerne og retslægerådets vurdering, som jo ligesom mener, at det er påkrævet med forvaring, hvis man skal undgå, at de her forbrydelser de gentager sig. Hun øh, fortalt under strafproceduren, at han har øh, manipuleret øh, de her børn, øh, især de her udenlandske øh, børn, som nogle af forholdene handler om. Hvor han har siddet over øh, forskellige øh, nettjenester og ligesom chattet med dem. Øh, der siger hun, at han har manipuleret dem rundt i øh, managen. Øh, og at han ligesom sådan har opbygget et øh, særligt forhold med dem for at de ikke skulle være sammen med øh, nogen andre. Øhm, han, han ligesom har brugt sådan en eller anden... Øh, altså det er hele det her grooming-begreb, at man øh, ja, netop sådan manipulerer øh, folk til at øh, gøre noget men at han ligesom får dem til at sige, at øh, de elsker ham og åbner op om øh, deres problemer og forskellige ting, og øh, så kan han lige pludselig finde på at sige, at øh, ej, jeg har virkelig lyst til at knippe dig. Så der er ligesom sådan en, bygger et sådan, tillidsforhold op, og det har jo været meget sådan, øh, og det har han også selv sagt, at mange af de piger, han har været i kontakt med, er nogen, der ligesom har, øh, som han siger, nu laver jeg godstegn i radioen, det virker ikke så godt, men øh, der har haft daddy issues og ligesom har haft en meget fraværende far, og at øh, altså, det er nogle piger, der har haft øh, nogle problemer, og dem har han så ligesom fået til at åbne sig op. Øhm, og anklageren siger også, at han er en øh, predator, altså et rovdyr, øh, et rovdyr på nettet, og at øh, den her øh, chatgruppe, han ligesom har haft, at det er en pædofili og at han er farlig for børn. Og ja, hun siger jo så, at fordi han netop han er farlig, og der er risiko for, at han vil begå lignende forbrydelser i fremtiden, at øh, så bliver han øh, nødt til at få forvaring. Og der kan man jo sige... Hvis han skulle have en almindelig fængselsstraf, at så når han ligesom havde udstået den, så var det det. Men der mener hun simpelthen, at der er for stor risiko for, at han gentager sine forbrydelser, og at han så skal have forvaring. Og man kan sige, det der er ved forvaring er jo, at det på en måde er en straf for evigt, indtil at en ret ligesom vurderer, at nu er du klar til at komme ud Øhm, og det, de så også det er, at de kan tillægge nogle forskellige ting. Hun øh, snakkede blandt andet om, at med forvaring, så ville der for eksempel være mulighed for, at han kunne øh, få noget medicin, der ligesom, øh, styrede hans øh, hormoner, eller hans sexlyst. Altså en medicin. Altså,
1: kemisk kastrering på en måde?
0: Ja. Hun øh, anbefalede forvaring, fordi man netop ville kunne øh, give ham en øh, medicinsk kastration, hvis han skulle ud igen på et tidspunkt.
1: Taler hun ind i, at hun, altså har hun sagt øh, direkte eller indirekte, at hun ikke tror på, at han øh, kan behandles? Hun nævner ikke noget i forhold til
0: øh, terapi og forskellige ting, men hun nævner også det her med øh, medicinsk kastration. Øhm, ja, og så siger hun, ligesom, at øh, forbrydelsens karakter og det her med, at det ligesom er foregået over så øh, lang tid, at det gør, at, at det er så alvorligt. Og hun siger også, at hun har ikke... Øh, haft en sag før, som ligner den her, og heller ikke sådan i størrelsesordnen af, øh, hvor meget der har været i den her, og øh, for, hiver ligesom nogle eksempler frem fra øh, anklageskrifter og nogle af de ting, som han ligesom allerede er kendt skyldig i. Altså, at øh, det er meget alvorligt, at han har siddet og leget øh, sandhed og konsekvens med en øh, pige på øh, 10-11 år over FaceTime, og fået hende til at vise kønsdelene på øh, sine små søskende. Øhm, og at det er meget alvorligt, at han øh, har fået øh, piger til at stikke farveblyanter op i skridtet.
1: Hvad mener forsvarsadvokaten, at den tiltalte skal have?
0: Jamen han er så i en øh, helt anden øh, boldgade. Han argumenterer for, at straffen den skal ligge mellem øh, to og et halvt og tre år. Øh, og at der i hvert fald ikke skal være øh, forvaring. Og det lægger han til grund for, at det er første gang, at den øh, tiltalte han, øh, er blevet kendt skyldig i en sædelighedsforbrydelse. Han har nogle øh, fartforsægelser, altså trafikstraffe, øh, men jo slet ikke noget, der omhandler øh, børn- eller sædelighedsforbrydelser. Øhm, så han mener ikke, at det kan være forvaring, fordi ligesom er første gang, han bliver øh, dømt inden for det her. Øhm, og så mener han, ikke, øh, lægger han i hvert fald vægt på i sin strafprocedur, at der er tale om særlig alvorlige forbrydelser. Øh, han argumenterer for, at øh, selvom det er rigtig mange tilfælde er det, at så... Øh, ja, den første del omhandler blandt andet 31 navngivende danske børn, som han ligesom har udsat for øh, blufærdighedskrænkelser ved at... Øh, filme dem i forskellige positioner og sådan, men hvor de måske ikke nødvendigvis har været klar over det. Og der mener han, at fordi det ligesom er blodfærdighedskrænkelse, så er det ikke noget, der er så alvorligt, at det kan give forvaring. Og det samme med de her, øh, uden, de her forhold, som handler om øh, udenlandske piger, at der er det jo også øh, blodfærdighedskrænkelser, han er blevet øh, kendt skyldig i i forhold til dem. Så er der så de her... Nej, og det mener han heller ikke kan give forvaring. Så er der besiddelse og øh, viderebringelse af børnepåner, som han heller ikke mener kan give forvaring. Så han siger, øh, sådan som han siger det, så afhænger det af de her øh, 4-5 forhold, som handler om øh, voldtægt ved andet seksuelt forhold end øh, samleje på børn under 12. Om det er, er nok til at skulle udløse Forvaring, og det mener han så ikke, det er. Man mener så i stedet, at det skal være en straf på det her 2,5-3 år. Og så lægger han også vægt på, at der på en måde er sådan, i anklageskriftet, er der et hul på nogle år, hvor, at der, hvor han ikke er tiltalt for nogen forbrydelser.
1: Altså, så der går nogle år i anklageskriftet, hvor han ikke skulle have gjort noget?
0: Ja. Øh, til dels i hvert fald, fordi de her øh, forhold, der handler om de øh, danske børn, de er fra 2011 til 2015, øhm, og også det her voldtægt andet seksuelt forhold i på børn under 12, det er også øh, op til øh, 2015. Men fra 2015 til 2019, hvor øh, de her øh, forhold om blefærdighedskrænkelse af de udenlandske piger, de så er... Der er der på en måde øh, ikke noget, og derfor mener han, at øh, fordi der ligesom har været de her år, hvor der ikke er nogen øh, forbrydelser eller blufærdighedskrængelser, at så øh, må det ligesom være et bevis også for, at han øh, godt kan lade være. Men, okay. men der siger anklageren så, øh, at øh, i den, fordi nogle af forholdene, det handler jo så om det her med besiddelse af børneporno, og at de ligesom kan se, at der er kommet flere øh, filer til, også i de her år, hvor han så ikke er øh, tiltalt for... Øh, så de er kommet ind senere hen? Der har han så... Altså, fordi han har jo de her 25.000... Ja, nu har han 25.000 øh, videoer og billeder af børnepornografisk materiale. Og der har hun ligesom haft øh, hævet en tabel frem i retten, hvor man kan se, sådan hvor mange øh, nye billeder og videoer, han har fået i øh, de forskellige år, og hvor man så kan se, at i de her fem år, hvor at, øh, forsvaren så siger, at der er et hul, at der øh, er der faktisk kommet flere øh, billeder og videoer.
1: Så kan man sige det sådan, at øh, selvom der på papiret i anklageskriftet er et hul på nogle år, hvor han ikke øh, er direkte tiltalt for noget, så mener anklageren ikke, at der er et reelt hul.
0: Ja, også fordi at hun siger, at han bliver tiltalt for besiddelsen af det her materiale, da han ligesom bliver anholdt, og man finder det, og det er en normal procedur, at man ikke går ind og siger hvornår har du fået den her video, hvornår har du fået det her men at man ligesom bare siger vi har fundet det nu, du har alt det her mm. øh, men at så kan de så se at han øh, ja, har fået flere videoer og film og sådan noget i de her år og der siger han jo så selv, at det ikke var noget han kiggede på men at grunden til at der måske er kommet flere, kan være øh, fordi at han så har Øh, kopierede nogle filer fra en telefon til en anden, hvis han for eksempel har fået en ny telefon. Så det er ligesom hans begrundelse for, øh, hvorfor der skulle være kommet flere.
1: Vi skal tilbage til, hvad der skete i retten i Roskilde i dag, og hvordan forsvarer og anklager forholder sig til den her dom. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre, hvordan, øh, hvordan det var derude øh, i retten i dag, øh, da øh, manden her han fik sin øh, dom. Hvordan reagerede tilhørende? Mm. Jamen
2: der var, øh, altså næsten helt fyldt på øh, tilhørpladserne. De fleste var øh, journalister, der var dukket nogen op for nærmest samtlige medier til ligesom at dække den her domsafsigelse. Øh, der var også nogle øh, efterforskere og så nogle, øh, hvad hedder det, de øh, sider, til. Ja, til øh, de her, øh, nogle af de her forrettet blandt andet hans egne børn. Øh, men så var der også nogle, øh, Altså den tiltales øh, mor var til stede sammen med øh, hendes mand, og øh, altså de så ret øh, lettet ud efter det her, og der var store smil. Øh, og moren var henne og give et brev til en ekstra blad journalist, øh, som sad og dækkede sagen. Vi ved så ikke, hvad det her brev handler om, og det var heller ikke noget blad journalisten vidste, at han ville få. Så vi ved heller ikke, om det er fra moren, eller om det er fra den nu idømte, eller hvad det ligesom gik ud på.
1: Han har jo fået de her tre år seks måneder, og han har jo allerede siddet varteksfængslet i over halvandet år. Hvornår kan han så være ude igen egentlig?
2: Jamen, i virkeligheden så mangler han jo kun at sidde de sidste to år sin straf med den her dom. Og øh, forsvaren sagde, at efter øh, to tredjedel af ens straf, der plejer man normalt at kunne blive prøveløsladt. Så det svarer, men øh, 8-10 måneder, så kan han måske komme ud øh, og blive prøveløsladt. Ja. Det var også noget, som jeg øh, talte med øh, forsvaren om, fordi jeg hæv ham lidt til side efter den her domsafsigelse for ligesom at høre... Øh, om øh, ham og hans øh, klient, de var tilfredse med dommen. Det er forsvarsadvokat øh, Carsten Brix, som man kan høre her.
3: Ja, vi er egentlig rigtig øh, godt tilfredse. Det var jo nogenlunde det, jeg selv havde, havde plæderet for, at, at straffen skulle ligge i, i den størrelsesorden. Og, og det vigtigste var jo, at han undgik øh, forvaring, som ville jo være en, en langt, langt alvorligere straf og den strengeste straf, man kan få i Danmark.
0: Og hvorfor? Ja, fordi anklageren gik jo efter forvaring, men det mente du ikke, at han skulle have. Hvordan kan det være?
3: Jamen, der var forskellige argumenter. Øh, når man skal tage stilling, som en person skal have forvaring, så er det blandt andet, hvor grov er øh, forbrydelsen. Og øh, der mente jeg ikke, at vi var oppe i den grovhed, og det ikke for at bagatellisere det, han er, har gjort og er, er dømt for. Det er jo slemt nok i sig selv, men med så groft var det heller ikke. Og så tror jeg også, det har spillet ind, at de forhold, som er de groveste, ligger 8-9 år tilbage i forhold til det tidspunkt, han bliver varetægtsfængslet. Og så er det jo svært at plædere for, at han stadig er farlig, fordi så havde han jo sandsynligvis fortsat med den form for kriminalitet, og det har han jo netop ikke gjort.
0: Men han, helt frem til sin anholdelse, så udsætter han jo de her udenlandske børn for blodfærdighedskrænkelse, og øh, Retslægerådet mener jo, at øh, der er risiko for, at han øh, kommer til at gentage sine forbrydelser. Hvordan kan det være, at du stadig ikke mener, at der er behov for forvaring her?
3: Jamen, de forvaring forudsætter, at det er en alvorlig forbrydelse, øh, og, og, og det er blodfærdighedskrænkelse nok ikke isoleret set. Jeg tror ikke på, at man kan få forvaring på blodfærdighedskrænkelse øh, alene, og, og han er kun dømt for pludfærdelskrængs i relation til det, vi kalder øh, de udenlandske øh, piger.
0: Han får jo også øh, kontaktforbud og besøgsforbud øh, af børn under at... Hvad kommer det til at betyde i forhold til hans egne børn? Betyder det, at de så ikke må besøge ham?
3: Nej, altså hans egne børn må, må sandsynligvis godt besøge ham, og øh, så længe der er en voksen med i hvert fald, så tror jeg ikke, der er noget problem i, i det kommer I til at tage imod den her dom? Jamen, det har vi ikke endelig øh, taget stilling til på, 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 på nuværende tidspunkt. Vi udbaderes jo øh, betænkningstid, så vi skal lige bruge de her 14 dage, vi har til 100 procent og, og overveje situationen. Også fordi øh, både han og jeg vil gerne lige læse dommen og se, hvad retten har, har lagt vægt på, før vi, vi endelig tager stilling til det.
0: Og hvad er det, der skulle tale imod at tage imod den? Altså man kan sige, anklageren gik jo efter forvaring, og nu er det så tre et halvt års fængsel, og måske kan han blive prøveløsladt der mod måneder. Hvad er det, der taler imod at tage imod den straf?
3: Det er rent principielt, at, 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 at vi lige godt vil, vil læse dommen.
1: Du har også talt med anklageren, der dagen dag efter domsafsigelsen.
2: Det har jeg nemlig. Jeg har talt med specialanklager ved Midt- og Vestjyllands politi, Lise Fransen, som altså har været anklager i den her sag. Og jeg har selvfølgelig også spurgt hende ind til, hvordan hun forholder sig til den her dom, som jo er ret langt fra den forvaringsstraf, som hun gik efter. Men jeg starter lige med at spørge hende, hvordan de fra anklagemyndigheden ligesom ser på den her sag. Altså hvad er det, de vurderer, der er foregået, og hvad er det, den her sag handler om for dem?
4: Den her sag den har handlet om øh, et rigtig stort spænd af overgreb, kan man sige, og blufærdighedskrænkelser over øh, et spænd på 10 år. Øhm, og der har været en, en ret massiv efterforskning, fordi det har været en sag, som i sit materiale øh, har
0: været rigtig voldsom. Der har været rigtig meget at gennemgå, og derfor har den jo også taget lang tid. Ja, du sagde ved et af de første retsmøder, at øh, det har taget halvandet år. Øh, hvad er det, der har taget så lang tid Altså det der er der jo flere ting, der har, men hvis man
4: skal skære det helt kort til, kan man sige, så er det blandt andet det her med at udfinde og afhøre de forurettede. Der har jo været over 40 børn involveret i det her, og man kan sige, at alene det at finde identiteten på dem i udlandet og skabe den kontakt, men faktisk også at finde de danske forurettede, i og med at forholdene er rigtig gamle, det har været et ret stort opklaringsarbejde, så en del af tiden er gået med det.
0: Der har jo ved alle de her retsdag, har der jo ligget øh, altså, tusindvis af papirer foran øh, dommerne og de juridiske dommer og nævningene. Øh, hvor, hvorfor altså, er det usædvanligt, at det er så stor en sag, sådan øh, bevismæssigt? Det er i hvert fald en stor sag, bevismæssigt, kan man
4: sige. Øh, og ofte er det også ønskværdigt i virkeligheden at kunne skære det endnu mere til. Øh, det har bare ikke været muligt i den her, fordi der har været så meget materiale, så det har været sådan, der har været i den her sag i hvert fald.
0: Og alt det her materiale, det har så også været øh, billeder, videoer og chats på nettet? Det har i hvert fald en øh, del af det været, og det er noget af det,
4: der har været frem under retsmødet under lukket døre, så jeg kan ikke sige så meget om, øh, hvordan det har men
0: det har det været, ja. Du nævner de her øh, udenlandske forurettede, blandt andet. Hvordan har øh, samarbejdet været sådan med udenlandske myndigheder i forhold til at finde frem til de her øh, piger? Jamen, øh, det har i hvert fald været så godt, så vi har kunne
4: identificere, flere af pigerne, og det er jo glædeligt, kan man sige, øh, på den måde. Det er jo en del af politisamarbejdet, som ikke er så stor en del af mit daglige arbejde, men jeg kan i hvert fald glæde mig over, at vi har øh, fra flere forskellige lande haft mulighed for at opklare, hvem de her piger rent faktisk var. Har det været svært at finde frem til de her piger i udlandet? Øh, altså, det kan, det kan jo være svært at identificere nogen, når man kun har en chat -streng. For eksempel, nu giver jeg bare et generelt eksempel, hvor folk har et eller andet brugernavn. Og man ikke kan se andet end, at der er en pige på billedet, og hun taler måske engelsk. Så på den måde kan det jo være rigtig vanskeligt i det hele taget at finde ud af, hvilket land skal man gå til, og hvor er det overhovedet, når man ikke man har andre spor. Men der har politiet heldigvis været rigtig dygtige til at udfinde andre oplysninger af den her kæmpe store sag, hvor det så lykkedes lykkedes også at komme frem til, i hvert fald nogle af pigerne. Altså betyder det, at der er piger, som I han ikke har fundet frem til? Det kan man jo aldrig udelukke. Vi har gjort alt, hvad vi kunne, men man kan ikke udelukke, at der kan være enkelte piger også, som vi ikke har i sagen, som vi jo i sagens natur ikke
0: finder. I løbet af den her retssag, så har du indkaldt et vidne til at tale om det her grooming-begreb, hvor voksne mennesker opbygger en relation til et barn med henblik på at begå overgreb på dem. Hvordan kan det være, at du vælger at hive en ekspert ind til at tale om grooming? Øh, jamen, i den her sag, der var det egentlig for at give
4: øh, retten og nævningene, kan man sige øh, lidt mere perspektiv på hvad er det her egentlig, og hvad er det der foregår fordi det selvfølgelig har været øh, min påstand, at det præcis var det som øh, den nu dømte gjorde og heldigvis er det jo sådan, at de fleste almindelige mennesker godt ved, hvad grooming er men måske ikke mere indgående har forståelse for, hvad er det for nogle mekanismer hvad er det, de her gerningsmænd gør øh, så derfor kan man sige, selvom det ikke var et sådan, øh, det vi kalder bevisvidne som sådan, som skulle placere en gerningsmand eller noget, øh, så var det min vurdering, at det havde en værdi for sagen fordi han egentlig kunne oplyse om hvad er det for nogle mekanismer øh, som den gerningsmand, altså den dømte øh, har brugt, og hvad, hvordan er det pigerne reagerer,
0: og så ligesom oversætte det på vores sag, og på den måde få en bedre forståelse for det strafbare forhold Ja, fordi jeg tror, der er måske nogen, der kan have svært ved at forstå hvordan han kan blive dømt for at blive færdighedskrænke piger der sidder i et helt andet land øh, over en computer Hvordan er det, at øh, han har formået at gøre det? Øhm, ja, men af hvad der er kommet frem i
4: sagen, kan man i hvert fald sige, der har han jo siddet på nettet og på en eller anden måde fået kontakt til, øh, til de her piger øh, Og i visse af kan man sige, tilfældene har vi jo kun brudstykker i kommunikationen, så vi kan jo ikke se det fuldstændigt fra start af, men vi kan i hvert fald konstatere, at øh,
0: det er foregået på, på internettet Du har jo så gået efter forvaring, hvordan kan det være? Jamen, vi er jo, kan
4: man sige, gået med lægernes udtalelse, og Retslægerådet har blandt andet også stemt i og sagt, at de har fundet, at der var en høj risiko for recidiv, altså at man vil gentage den slags kriminalitet, at han var farlig for andre, og at de fandt, at det var påkrævet med forvaring. Så vi er selvfølgelig gået med deres anbefaling. Og hvad tænker du så om, nu har han så fået halvt års fængsel? men jeg må hjem og nærlæse dommen øh, og se på, hvad retten har begrundet det med, øh, og så er det nok nemmest for mig at tage stilling, når jeg har gjort det, kan man sige.
0: Så det er også for tidligt at
4: sige, om I kommer til at anke den her? Ja, altså det er jo statsadvokatens kompetence, kan man sige, så det er ikke min, øh, men det er for tidligt. Vi skal lige nærlæse det, man kalder præmisserne, altså begrundelsen, øh, og så må vi jo se på, øh, tænker jeg, om, om sagen skal ankes.
1: Det var døgnrapporten, som i dag er tilrettelagt af Agnes Vest og jeg selv. Mit navn er Michelle Færk. Jeg beøvi er redaktør.